0: con Mónica Galán, Mónica Galán aparte de ser una extraordinaria persona, es una gran profesional. Ella tiene mucho que ver en todo el desarrollo del coaching, sobre todo con el mundo de la oratoria o el mundo de, el mundo de saber saber hablar en público, tiene una experiencia fabulosa, ha estado trabajando con los mejores en todo este proceso y este año este año y el que viene prometen ser los años de Mónica Galán. Hacer una foto de quién es ella y luego haceros fotos con ella porque esta persona va a petar va a petar el mundo, quiero decir no, no tú <risa> va a petar el mundo se va a comer el mundo con patatas y va a ser una persona que la vais a ver porque es una, desde mi punto de vista una de las mejores personas que, 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 que se maneja en público, que se maneja a la hora de hacer ponencias, porque además tiene un sentido de humor, que me, te mueres de risa con ella eh, las personas que estáis alrededor de ella lo sabéis y para mí es importantísimo estar con personas que tengan un gran sentido del humor y ella lo rezuma así que disfrutar muchísimo de ella nos hemos comido con el tema del descanso cuarto de hora de su ponencia con lo cual vamos un cuarto de hora un poquito más tarde te vamos a mantener tu media hora vale porque es responsabilidad nuestra el haber llegado un poquito más tarde así que es reporta, un pelín pero ya está así que disfrutar muchísimo de Mónica un fuerte aplauso para ella
1: Muchísimas gracias ¿Cuántos de vosotros y vosotras sabéis más o menos a esta altura algo sobre coaching? ¿Algún rezagado que se haya colado ahora mismo en la sala? ¿Cuántos de vosotros y vosotras podríais compartir ahora mismo lo que sabéis de coaching o no? Con otras personas. ¿Cuántos? A ver, esas manos, que yo necesito calibrar. Vale. Pero ¿cuántos sentirían, si yo les preguntara o les pidiera que salieran media hora aquí? 25 minutos, porque nos lo ha cortado Quique. Media hora aquí, hablando sobre lo que vosotros sabéis, ¿cuántos sentirían algo como por esta zona del cuerpo? ¿Cuántos? ¿Honestidad? Muchas gracias. Mark Twain decía que existen dos clases de oradores, los que se ponen nerviosos y los que mienten. Es así, yo efectivamente, muchas gracias Quique, soy Mónica Galán y me dedico a ayudar a que la gente pase del miedo escénico al placer escénico a través del coaching de oratoria. Y eh, por ejemplo, lo que les ayudo es a superar el momento de máxima tensión en una charla. ¿De acuerdo? Pero antes antes de adentrarnos en este en esta aventura del coaching de oratoria, es más, antes de desvelaros cómo superar el momento de máxima tensión, yo voy a decir máxima tensión y vosotros hacéis chan, 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 ¿vale? Antes de desvelaros cómo superar el momento de máxima tensión, chan, chan, chan. siempre he querido hacer eso, muchísimo. Antes de superar ese momento terrible de, de, la, de la charla, lo que me gustaría es haceros otra pregunta más, ya lo sé, soy la de las preguntas, me vais a disculpar, a ver, ¿cuántos de vosotros y vosotras podríais estar haciendo algo distinto en este momento? <risa> eh, Julio, domingo, hora del Bermú. Pues sí, podríais estar haciendo cualquier otra cosa, pero habéis elegido estar aquí, aprendiendo, compartiendo, superando vuestros límites, que algo oía yo ayer de cristales en la sala. Y eso os honra. Entonces, mi primera, eh, la primera cosa que quiero daros es la enhorabuena. Quiero daros las gracias, quiero darle las gracias a Enrique Jurado por juntar esta panda de locos con ganas de cambiar el mundo. Pero quiero daros las gracias a vosotros y vosotras por perseguir vuestra mejor versión. Es más, por perseguir vuestra mejor versión para que otros logren su mejor versión. Así que os doy la enhorabuena, pero os pido, porque este evento no tendría sentido sin vosotros y vosotras, y algunos estén muy separados, este es el castigo, que toquéis la espalda a vuestro compañero de la derecha y de la izquierda y le digáis ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Enhorabuena! ¿Eso es? eso es, eso es, eso es, eso es. Tocaos, tocaos, tocaos o por lo menos saludaos, ¿vale? Estupendo, estupendo. ¿Os habéis tocado todos? Seguro, ¿no? Bueno, pues ahora sí, ahora lo que quiero hacer es honrar esos 20 minutitos y vuestra presencia, ¿vale? Hay cosas estupendas que se pueden hacer solo en un ratito, esto para que lo vayáis pensando para la noche. Así que lo que quiero contaros es, efectivamente, cómo superar la parte más terrible de una charla. Y como esto quiero que sea un diálogo, ¿vale? Os voy a preguntar, ¿qué parte creéis que es la más terrible de una charla? A ver. El comienzo. El, comienzo. El momento del comienzo, Amelia. El momento del comienzo. Bueno, yo quiero ilustrar esto con una gráfica. Ya sé que hay un montón de cabezas ahora diciendo, gráfica, voy a desconectar. No desconectéis que no voy a poner números, ¿vale? Es solo una gráfica. <risa> dibujitos, dibujitos, ¿vale? Bueno, a ver, está sin punta esto ok, esto es una gráfica y efectivamente va sin números pero adrede, ¿vale? esta sería el eje del tiempo ¿ok? y este sería el eje de la atención de la atención si pensamos en la audiencia de los nervios si pensamos en el ponente y ahora me voy a explicar ok durante los primeros 8 segundos primer minuto la audiencia ya sabe si el ponente es bueno o malo la hostia esto ¿eh? es más es más Claro, imaginaos, o sea, en ese momento que lo que hay son juicios a tutiplén, pues no es tan mona como las fotos. Pues parecía más alta. Los que reís que luego... Esto lo vamos a comentar, ¿eh? eso luego, ¿eh? Pero efectivamente durante los primeros, el primer minuto, digamos, empiezan a aparecer un montón de juicios en nuestra cabeza, ¿no? De este exponente será bueno, merece la pena que yo esté aquí, ¿vale? Entonces, cuanta más atención hay, fijaos que poquito tiempo, vale, más nervioso está el ponente este es el momento, como bien decían en la primera fila, el momento de más tensión, pero ¿quién quiere aquí llevarse tips de oratoria? ¿quién quiere? ¿alguno o no? ¿alguien no quiere? hay un, aquí hay un congreso de macramé aquí a la derecha ¿no? vale, pues entonces daré uno de los truquitos lo que sucede después, volveré aquí lo que sucede después del primer minuto es, la buena noticia es que los nervios van bajando bajando, bajando, pero ¿os acordáis que esto eran dos variables, verdad? La atención también va bajando. De hecho, fijaos, el estudio, el estudio más halagüeño habla de que la atención dura unos 18 minutos. Los he leído que la atención dura 5, 7, o sea, terrible. ¿Alguien conoce las charlas TED? ¿Sí? Bueno, TED.com, para los que no los conozcáis. ¿Cuánto duran más o menos de media una charla TED? 18, 20, 14, ¿no? Unos 18 de media. Hmm. Ok. Pues durante esos 18 minutos efectivamente lo que va haciendo la atención es bajar, bajar, bajar. Claro, ¿qué podemos meter en una presentación para que la atención se resete. ¿Qué podríamos meter? Cambios, cambios, eso es. Cambios que subieran esta atención de nuevo para arriba, ¿verdad? Volver a resetear la atención de la audiencia, que es lo más importante que hay en esta presentación. ¿De acuerdo? Y eso sí, ahora os pregunto... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios podemos introducir para resetear esa atención de la audiencia? Vamos, cambios. Sacar a la gente a bailar. Estoy a un minuto de que salgáis todos. Más. Contar una historia, poner un vídeo, contar un chiste. Ojito con esto. Si no soy graciosos, no contéis chistes, ¿vale? Nunca he sabido por qué, solo cuando digo esto tan seria, hace tanta gracia. No contéis chistes, la gente no sabe si se tiene que reír o no, y pasa como en el autobús y hay una chica así un poco voluminosa que no sabe si preguntarle si sí. Si. Yo me acabo bajando siempre porque ten, para eso soy muy torpe, ¿vale? Pero si no sois graciosos, contar un chiste es complicado. Sí que ¿Qué podríais hacer, por ejemplo? Porque el humor, efectivamente, es un cambio magnífico. ¿Qué podríais hacer, por ejemplo? Con imágenes. Ponéis un vídeo y luego la gente dice, ¡Jo, qué ponente tan salada! Y no habéis dicho ni una sola broma. De acuerdo, tenemos ese compromiso de levantar la atención. Perfecto. Bueno, lo que sucede en el punto 3 es que en un momento determinado el ponente dice, bueno, y ya para acabar, y entonces eh, la multitud deja de mirar, chon, chon. la multitud deja de mirar eh, la competencia más feroz, más feroz que tenemos los oradores que son las pantallas de vuestros móviles, ¿vale? Dejan de mirar las pantallas. Yo soy una optimista y siempre pienso, ¿cuántas notas apuntan de lo que yo digo? ¿Vale? Me encanta, me encanta. Pero bueno, igual no, igual alguno estaba respondiendo un WhatsApp. Y, y claro, vosotros, esto sí, esto es otro tip importante. Cuando digáis, bueno, ya para acabar, acabáis. No se vale hacerle esa promesa a la audiencia y luego seguir una y otra vez. ¿De acuerdo? vale, pues vamos a volver antes de llegar a la parte de las preguntas pues si no, no me va a dar tiempo vamos a volver a la parte más complicada de la charla y aquí me voy a tirar el pisto y os voy a hacer una promesa es decir, que al final de mi charla vais a saber cómo hacer el inicio de cualquiera de las vuestras voy a repetir la pose que me han encantado ¿vale? ¿ha quedado esto clarito? bueno, ahora no lo cumplo y me apedrean bueno, hay tomates en la... bueno, en fin Efectivamente al final de mi charla espero que vosotros sepáis eh, cómo iniciar las vuestras. Pero claro, igual os estáis preguntando. Bueno, algunos ha reído, otro ha hecho como se cree graciosa y no lo es, ¿sabes? Entonces estáis diciendo, esta de las gafas, ¿quién es? ¿Y por qué viene a hablarnos eh, sobre cómo hablar en público? Es más, lo primero que os ocurre es yo ya sé hablar. A ver coger la mano derecha de Do índice, que os veo, que no sois tantos, y señalaos y decir, yo ya sé hablar. Otra vez, más chulito, yo ya sé hablar, eso es, ya sé que sabéis hablar y seguramente muy bien, ¿no? Pero además, además esta colega se proclama, gracias, no sabía que era tan gracioso, eh, se proclama como coach ¿Qué tiene que ver eso con la oratoria, efectivamente. Bueno, y digo yo, así a priori, ¿qué titulación debería tener yo para hablaros sobre cómo hablar en público? A ver, decidme. No, titulación, titulación. Estamos yendo a lo oficial, a lo del marquito de la universidad. Periodista, más. Filóloga, marketing... Mira, cuando yo... ¿Alguno más? Teatro. Teatro. No, 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 esa es buenísima porque siempre me dicen tres, que son las estrellas. Me dicen psicóloga, periodista o actriz. Y fijaos, ahí está la trampa. Porque si pensáis que el ponente que os va a hablar sobre cómo hablar en público tiene esas titulaciones en el fondo estáis asumiendo que vosotros también tendríais que tener esas titulaciones para hablar bien en público. Es más, para hablar bien en público hay que ser súper creativo. Bueno, bueno, bueno. Hay que ser imaginativo total. Sí, sí. Pero aquí somos coaches, ¿vale? Así que vamos a concretar. ¿Cuántos de vosotros creéis que cantáis bien? ¿Verdad? ¿Eh? ¡Ay, manitas! No hace falta que sea bien, bien. Puede ser un rollo... Fly me to the moon and let me play on the stars ¿Sí? sí. No, no, no. Y bailar bien, a ver, chicas, que aquí ganamos por goleada. No voy a bailar, eh, lo hago fatal. Vale, vale, o sea, si yo hiciera esta pregunta de cuántos se creen creativos en una clase de parvulitos, niños de tres años, ¿cuántas manos creéis que se levantarían? Vamos a verlo, chicos. Chicos, vamos al final, vamos a verlo. Hola. Vamos a ver. esta pregunta en una clase con chicos de, iba a decir cuarto de la ESO, pero no voy a saber qué edad tienen en cuarto de la ESO, así que si hubiera hecho esta pregunta en una clase con chicos de 15 años, ¿cuántas manos me hacen ninguna? Y digo yo, ¿qué diantres, estoy haciendo un esfuerzo por no decir palabrotas, gracias mamá, está aquí mi madre, es la primera vez que me pongo nerviosa hablando en público desde hace un montón de tiempo, mi madre y mi padre, maravillosos, ¿les podemos dar un aplauso por favor? La última vez que me vio yo tenía esa, edad. en realidad era la rubita de. <risa> Está diciendo, ¿esta qué coño es? ¡Ay, mierda! Ya he dicho una palabrota. Bueno, digo yo, vuelvo a mi ponencia que me liáis, ¿vale? ¿Qué sucede desde los tres a los 15 años? No pasa nada, Amelia, ¿tú atiendes? ¿Qué sucede aquí conmigo? ¿Qué sucede de los tres a los 15 años para que se levanten con tres todas las manos y para que con 15 años no se levante ninguna? Por ahí hay una experta en educación, Cristina. ¿Qué sucede? El sistema educativo sucede, ¿vale? La educastración, que mata toda creatividad y que, por supuesto, nos prepara cero pelotero para el mercado real. Porque digo yo, que vosotros sé que sois estudiosos, tenéis cara de listos y listas, ¿cuántos en vuestras universidades disteis una asignatura troncal sobre cómo hablar en público? Eh, una mano, gracias, en 300, bueno, no es mala proporción, y un, y un módulo sobre cómo, una, una optativa sobre cómo hablar en público. Uh, dos malo! Bueno, bueno, loca me vuelvo. Ni, ni, ni módulo dentro de la optativa, pero sin embargo, cuando llegamos al mundo profesional, ¿cuánto se valora que sepamos bien hablar en público? Muchísimo, ¿verdad? Fijaos, ya lo decía Aristóteles, 2.300 años atrás. Saber contar la idea es tan importante como la idea misma. Y esta es la no tan buena noticia de la mañana. Ha llegado un mensaje justo para recordaros. <risa> la no tan buena noticia de la mañana es que las grandes ideas no sobreviven a las malas presentaciones. Aquí podéis hacer. Oh, 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 no. no, no hace falta. <risa> <risa> oh, ¡Qué coro tengo! Qué bien! Efectivamente, las, las grandes ideas no sobreviven a las malas presentaciones. ¿Qué podemos hacer? Porque fijaos, si la idea del coaching. Merece ser compartida Si es digna de ser contada Es nuestra responsabilidad como coaches Y ahora no os pido que, toque, que os toquéis Pero sí que os pido que lo sintáis por aquí Si es nuestra responsabilidad como coaches Transmitirla de la manera Más eficientemente posible ¿De acuerdo? Bien, ¿qué podemos hacer para esto? Os voy a contar algo ¿Alguien quiere algún truco más o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, digo, a lo mejor sean, Pues no, os voy a contar algo personal Antes del truco me ha dado corte y como os habéis preguntado quién era yo, pues os lo voy a decir. Efectivamente, no soy psicóloga como Laura, no soy periodista y tampoco soy actriz, aunque le eche este morro. Y, ¿es así? Pero, pero sí os puedo contar, ¿os puedo contar algo personal o no? Hay un ratito. Lo que sí os puedo contar es que adoro leer desde que me acuerdo. Leía a todas horas, era súper pesada, yo dormía en la habitación con mi hermana, ¿vale? Eh, Todo el mundo sabe la tortura y lo divertido que eso puede ser, manos de hermanas, ¿vale? ¿Literas? ¿Sabemos de lo que hablamos? ¿La de arriba? Eh, ya estaba concretando mucho, ven y mate una, ¡yo! Pues sí, efectivamente, y entonces para no molestar a mi hermana, que además era adolescente cuando yo era pequeñaja, pues leía debajo de la manta. Como Bastian, ¿no? En el tema de la historia interminable. Y la herencia de aquello son eh, esta miopía trepidante. Eh, no me lo pongo por. Es que veo menos que un pefrito, ¿vale? Pero. Quedan muy guay, se llevan mogollón, estoy encantada. Pero, pero. Entonces. Eh, se disimula más la del perfil griego. Bueno. Aquí conmigo. Lo, herencias, herencias que os vais. Herencias de leer como una descosida de pequeña. La segunda herencia es mi profundo amor por las palabras. Me encantaban, me chiflaban, me pirraban y las coleccionaba. No era muy lista, yo tampoco. Entonces las metía en cajitas de cerillas de las que había antes, de estas chiquitas finitas que tenían el borde plateado o dorado. Sí, porque mi madre cocinaba con gas, que es como se cocina de verdad. O sea, lo de la vitro ya, olvidaros. ¿Vale? Entonces, estas cajitas tan bonas, yo les ponía un color por encima y, por ejemplo, en la blanca metía cosas como azúcar, como nieve, como espuma y luego metía, como que había mucho porque podías hacer las letras chiquititas metía cosas igual de blancas pero menos evidentes como boda, como madrugada como abuela ¡Wow! ¡qué reto! ¡qué reto cuando tenía que meter en cajas de colores voltereta, alfeitar penumbra pero sí, crecí, no mucho, pero crecí y mi amor por las palabras también entonces, no elegí ninguna de esas carreras, pero sí elegí, o al menos la, la comunicación, marcó el resto de las elecciones que hice. ¿no? Entonces, estudié idiomas, estudié programación neurolingüística y estudié coaching y me adentré en el mundo del desarrollo personal. Y en el mundo del desarrollo personal os puedo asegurar que he tenido la suerte de trabajar con los mejores ponentes nacionales. He trabajado con Enrique Jurado. Le podemos dar un aplauso por la que ha liado hoy aquí. Con el que di mi primera charla de comunicación, años A, sé que parezco, por mí es eh, atractivo físico, parezco muy joven, pero no lo soy. Di charla con, con Enrique Jurado, años A, eh, pues trabajo con Nati Pérez en su club de emprendedores Jung. Eh, ¿Qué más? Ponentes nacionales, pues buenísimos. He trabajado con Sergio Fernández, un ponente distinto cada semana. Yo hacía la producción de Pensamiento Positivo, que igual lo suenan algunos de la sala. Vale, pues imaginaos en la producción conocer un ponente nuevo cada semana, saber qué funcionaba y qué no. Y haciendo el trabajo que hoy hacía Enrique, introduciéndome, eh, me conoció el año pasado Gonzalo Álvarez, ¿vale? El ponente y creador del arte de presentar y hoy tenéis delante vuestra a la ponente femenina de este proyecto. Eso como en la parte nacional. En la parte internacional pegué un salto y yo soy la pirada que organizaba Mente Millonaria en Madrid. Hola, ¿qué tal? y por ello trabajé en Cashflow Training y Success Resources he estado en opening dos días para pronunciar esto así no he conseguido creo esto ha quedado grabado vale eh, de booty. se lo voy a mandar a mi jefe bueno trabajé en esta compañía que tiene ponentes que igual no suenan eh o sea así de la talla de Tony Robbins T. Hartfekker Blair Singer, Bill Clinton a este no le vi me llamó Mónica dije esto no va bien me negué y me dije que tenía un viaje en Albacete y el resto se fueron a Houston y yo pues, pues eh, bueno, pues, eh, en fin, que me lío. El caso, es, el caso es que todo esto, todo este bagaje me ha traído hoy aquí a hablar con colegas de profesión, con futuros coaches, que había unas manos antes, que a mí se me erizaban los pelos viendo otra gente que quiere volverse coach, ¿no? Es una hermosa espiral. Y maestros profesionales del coaching en las que la idea definitiva, la idea más importante es democratizar las herramientas de desarrollo personal, democratizar el coaching. Se me ponen los pelos de punta, ¿te ve esto en el vídeo? ¿No? Porque no tengo pelo, ¿vale? Pero si lo tuviera estaría de punta. Y eh, creo que de verdad, y voy a, voy a repetir una palabra que se ha dicho por fin en un foro sin que a la gente se le erizara el pelo, pero para mal. Voy a repetir la palabra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad llegar a cuanta más gente mejor. Y por eso es importante el uso de la oratoria. Y fijaos, si yo traía una mala noticia antes y os decía que las grandes ideas no sobreviven a las malas presentaciones, tengo una buena noticia. ¿Quién la quiere? Yo siempre que digo, tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿cuál queréis primero? Me dicen, la mala. Y yo, la mala. ¿Y si te mueres?
0: y solo tienes la mala
1: nunca lo entendí yo la buena bueno, en fin toca la buena toca la buena y la buena es que esto no es privilegio de unos pocos puede aprenderse y con sencillas claves prácticas uno puede conseguir conectar mucho más con su audiencia es más sin daros cuenta yo os he contado los ocho puntos importantes imprescindibles en una conferencia ¿queréis saberlos?
0: bueno gracias
1: Paco Gracias, Paco, os quiero un poquito... Lo que, habéis lo que ha desayunado Paco lo quiero ver comiendo la mañana. Gracias, Paco, corazón. Bueno, pues sí, os voy a descubrir esos ocho puntos, ¿vale? El primer punto yo lo, yo lo llamo scan, por lo de opening que os decía, ¿vale? Y scan es que durante unos segundos habéis pensado, esta chica que parece mona eh, no sabe lo que decir, se ha quedado callada, ¿os habéis dado cuenta? ¿No? Me he callado callada y más o menos, quien ha sentido un poquito mis ojos así acercándose a lo largo de la conferencia, más o menos he llevado mis ojos como quien extiende mantequilla por una tostada por todas las salas, ¿sí o no? Ahora dice alguien, a mí no me han pues por la miopía, ¿vale? Como sois, qué crueles, ¿vale? Y luego sonreír y la actitud que uno esté abierto, efectivamente, esto no es que vayas a mentir, a lo mejor se te ha desabrochado el sujetador o tienes frío, pero esto ha pasado, ha pasado una habla, I'm talking from experience, ¿vale? Esto puede suceder, no es mi caso Son reales, además, en fin eh, Aquí conmigo Actitud de apertura Con la audiencia Intención Y que les quede súper claro Que no hay ningún otro lugar en el mundo Donde quisierais estar Que no fuera ese Esa es la parte más importante de una conferencia Si tenéis eso, tenéis más de la mitad conseguido Pero bueno, yo os he hecho más Yo os hacía después ¿ves? Ya me he chivado yo a mí misma El número dos son las preguntas Yo os hacía preguntas al principio ¿Qué sucede con las preguntas? Que yo he intentado activar vuestro cuerpo y vuestra mente. Pero sobre todo he hecho preguntas que os incluyeran a todos. ¿Cuántos saben sobre coaching? ¿Cuántos no? Todos en la sala. Ah, somos un poco más amigos de Mónica Galán. Porque ya estamos de acuerdo en algo, aunque sean que no estamos de acuerdo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido?
0: Sí. Ah,
1: bueno. Lo que he hecho después ha sido presentarme. Y he dicho, sí, soy Mónica Galán, ¿vale? Me voy a llamar presentación aquí. Mi letra no es lo mejor, pero bueno. Vale, presentación, y además os he hecho un gancho, os he dicho, soy Mónica Galán, paso del miedo escénico al placer escénico, pensad en todo lo que es, todo esto del elevator pitch, que no me puedo adentrar en ello, pero bueno, dais una clave de lo que vais a hacer, os voy a contar el momento crucial, Ta y ahí os paráis, y lo siguiente que hacéis es lo que yo os hacía, honrar, honrar a vuestro público, honrar a vuestra audiencia, darles las gracias por estar ahí, ¿os habéis dado cuenta que lo he hecho?, vale, la 5 es esto no sé si la quiero compartir ¿vale? si os cuento esto y ahora sois vosotros los que subiste visto el rato al escenario bueno QHAPM ¿verdad? punto 6 alguien que me pregunte por ¡Ah! gracias por hacerme esta pregunta hay ahí, ahí para mí. Yo os he contado que hoy vamos a hablar de cuál era cómo superar QHAPM que hay ahí para mí. Yo os he contado, os voy a contar cómo superar el inicio de la charla, cómo estructurarlo y cómo ponerlo, de acuerdo? Y luego qué ha sucedido? Ha sucedido lo siguiente. Ay, bueno, cómo sois de curiosos.
0: <risa>
1: gánate, gánate el derecho. Como sea, gánate el derecho, aunque no seas periodista, cuentas de dónde viene tu amor por las palabras. Yo puedo haberme ganado el derecho de contaros que estoy aquí hablando de cómo hablar en público, tras haber modelado a cientos de ponentes en los últimos dos años. ¿Puedo haberme ganado vuestro derecho? A esas manos que me apoyan ahora. Ya pensaba, ¿eh? ya pensaba que me le iba a salir. Efectivamente, gánate el derecho en ese momento de tu conferencia. Si has perdido 20 kilos, si sabes cómo atarte los cordones, de lo que sea que tú hables, gánate el derecho y di: Es que mis cordones están mejores atados que nadie porque los ato con amor. Lo que sea. Pero tienes que ganarte el derecho para estar ahí. Pueden ser tus títulos, pueden ser los años que lleves. Eso sí, tiene que ser de verdad de la buena. Y tiene que ser desde el corazón. Aunque sea. Cutre o le parezca cutre a otro, una caja de cirillas a otro le puede parecer bonito, pero es mi verdad. ¿Tiene sentido? Vale. La séptima es como el patio de mi casa, ¿vale? Particular. Y es el contenido de la misma. Y esto cada uno, el vuestro. Y la octava y definitiva es efectivamente el cierre. Yo con cierre solamente os digo la ley de Hollywood. Y os digo, no dejéis que un mal final... Arruine la película y procurad que un buen final levante la película o la mejore, sea como sea. Con estos ocho puntos tenéis la forma de superar la parte más difícil de una conferencia, que sería efectivamente el inicio. Porque al final lo que os estoy enseñando es un sistema. ¿Un qué? Sistema. Un sistema para simplemente estar más enfocado y no ponerse nervioso, como decía Mark Twain. Fijaos, eh, de mi temporada de la radio, de, de las cosas más chules que pasaban es que las editoriales me mandaban un montón de libros. Me mandaban libros de desarrollo personal. Libros que se podrían encontrar en la sección de autoayuda de cualquier librería. A mí lo de la palabra autoayuda no me mola mucho y lo llamo autoconvicción. ¿Y por qué lo llamo autoconvicción? Pues porque después de todo son cosas que ya sabemos. Sí, sí, las sabemos. Pero no las ponemos en práctica. Lo cual es una sustancial... Diferencia, sutil pero sustancial. Y fijaos, todas esas claves pueden estar eh, imbuidas, ¿no? Estar metiditas dentro de esos libros, pero cobran vida en la boca de un ponente. Y el, la frase eh, más adecuada, en el momento más oportuno, puede marcar, puede ser el revulsivo de que una persona haga su cambio definitivo. Puede implicar eso que buscamos tanto, el antes y el después, ser un momento bisagra. Y yo os pregunto, ¿y si fueras tú, tú, tú o tú, quién la pronunciarais? Muchísimas gracias.